0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Тюменская студия «Радиовоз». У микрофона Ирина Алиева. Вначале хочу поздравить коллег с прошедшим днем радио. Дорогие штатные сотрудники и общественные корреспонденты Радио ВОЗ, от всей души желаю вам огромного здоровья, профессиональных успехов, здоровых карьерных амбиций и достойного вознаграждения вашему труду. Будьте счастливы в своей работе! Сегодняшние эфир мы посвящаем опыту трудоустройства инвалидов по зрению в Тюменской области. Узнаем, сколько человек трудоустроены в нашем регионе, а также, как реализуется закон о квотировании рабочих мест, и возьмем интервью у некоторых слепых и славовидящих людей, которые реализованы на свободном рынке труда. Первые два аспекта осветит нам председатель Тюменской региональной организации ВОЗ Галина Тунгусова. Здравствуйте, Галина Александровна. Здравствуйте, все. Галина Александровна, первый вопрос у меня такой. Сколько человек состоит сегодня в Тюменской региональной организации и сколько из них трудоустроены?
1: Ирина, вот вы поднимаете очень щепетильные, очень хорошие, злободневные, нужные темы в своих передачах. Трудоустройство – очень важная проблема. У нас есть определенный опыт, и мы можем им делиться и рассказывать, и точно так же учимся у других регионов. Что касается количества людей и трудоустроенных, у нас в Тюменской области 2600 40 вот так вот человек, и из них 10% труда устроено во всех различных структурах. Это и коммерческие структуры, это и муниципальные, это и сельхозработы, есть сезонные работы, это и индивидуальное предпринимательство. И, конечно же, в системе ВОЗ, в нашей системе ВОЗ. Работают в местных организациях, на предприятии, и в последнее время мы трудоустраиваем по квоте, в счет аренды.
0: Вот как раз о квотировании рабочих мест хотела спросить у вас подробней. А многие, конечно, регионы знают, что это такое, но не для некоторых пока это вот закрытая книга. Расскажите, пожалуйста, вкратце, что такое закон о квотировании рабочих мест и с какого года он начал действовать у нас в регионе.
1: Что такое закон о квотировании рабочих мест? Есть федеральный закон о квотировании рабочих мест для инвалидов И на основании этого у нас в Тюменской области принят закон Тюменской области о квотировании рабочих мест для инвалидов. Удалось нам предложить общественным организациям совместно с и обществом глухих предложение провести дополнение в этот закон Тюменской области, чтобы мы могли именно арендовать рабочие места. И таким образом в закон Тюменской области внесено изменение, если организации в силу своего сложного трудового процесса не могут создать специализированное рабочее место для инвалида, они могут арендовать его в общественных организациях инвалидов. И это будет выполнением квоты. Вот такое дополнение в нашем законе есть, что дает право арендовать рабочие места. Мы работаем по этому закону с 2009 года, с каждым годом у нас прибавляются работодатели, организации, с которыми мы сотрудничаем. В тесном контакте мы работаем с центром занятости, они мониторят ситуацию, они следят, какие же организации не выполняют квоту и направляют в их к нам. Таким образом, на сегодняшний день количество трудоустроенных в областной структуре у нас э, составляет 50%. 6 человек. Я знаю, что сейчас очень плотно работает Екатеринбург, Свердловская организация в этом направлении, Ульяновск, Омск, другие организации региональные подключились, они работают в этом направлении, но хотелось, чтобы вот это на законодательном уровне было на федеральном уровне. На федеральном уровне принято решение. У нас есть много людей, которые неравнодушны, они очень активны, обладают определенными настройками, навыками, опытом, и мы должны это использовать. Поэтому вот работа вот этого закона Тюменской области о квотировании и аренды в счет квоты, она позволяет использовать нам опыт этих людей. У нас сегодня работают клубы по интересам. Мы принимаем руководителей этих клубов. Это и бисероплетение, это и вязание, это и театральная студия, это и м, кружок бреелистов, и самые разные направления. И в этом году, мы вот так как у нас количество увеличилось, мы стали брать людей из числа наших инвалидов. Это вторая, третья группа, у которых есть хороший остаток и которые прекрасно ориентируются в той или иной местности, мы их берем в службу сопровождения. То есть они уже оказывают непосредственно помощь нашим тотальникам. То есть люди с первой группой делают заявочки в местные организации на помощь. То есть их нужно проводить либо в поликлинику, либо в магазин или еще куда-то по каким-то делам, в МФЦ, в соцзащиту. То есть они заранее делают звоночек и заказывают специалиста, который у нас работает по квоте.
0: Мы недавно были на Всероссийской образовательной конференции ВОЗ «Геленджик-2018». И там многие региональные председатели говорили о том, что в их регионах они не могут добиться реализации этой программы этого закона. Скажите, пожалуйста, как вам это удалось? Какие-то механизмы, пути решения можете поделиться?
1: Люди приходили к нам с вопросами, с проблемами, что мы хотим работать. Это и понятно, молодые люди, они должны себя реализовать и чувствовать в коллективе нужными. Поэтому мы пытались решать эти вопросы, обращались к работодателям, чтобы создавали рабочие места. Закон о квотировании уже был принят, но он не выполнялся. Даже штрафы не брали с работодателей. Мы стучались во все двери, хотели в центры занятости, и потом предложили вот эту вот систему, что мы готовы. Работодатели говорят, нам, что мы готовы оплачивать труд людей, но мы не можем их принять к себе. Например, такая компания, как Шлюмберджел, от это иностранная компания, нефтегазодобывающая с переработкой, это очень мощная компания. Естественно, вот они не могут взять нашу категорию, но, но никуда они не могут их взять. Но они мне сказали, что мы готовы оплачивать. Вот давайте решим этот механизм. И мы стали думать, как же можно решить этот механизм. А чтобы решить его, нужно законодательно закрепить. Вот и направили изменения в закон Тюменской области. Долго это обсуждалось, и в итоге закон такой был принят, где четко написано, что аренда рабочих мест является выполнением квоты. Вот это нужно было работодателям.
0: Ну, то есть это у нас было все на уровне администрации и департамента занятости?
1: А, на уровне правительства ну, это было. На уровне правительства и до да, департамента занятости. Мы взаимодействовали да. с ними. У нас рабочая группа, она до сих пор, мы в тесном контакте работаем. И по реализации федеральных законов есть различные программы федеральные. Это и создание рабочих мест специализированных, есть сохранение, есть трудные ситуации. Поэтому мы и в этих программах участвуем, и наше предприятие участвует.
0: Сколько составляет размер заработной платы у людей, работающих по квоте?
1: Раньше мы работали по прожиточному минимуму. Это неудобно и работодателям, и неудобно нам, потому что прожиточный минимум, он принимается ежеквартально губернатором Тюменской области. Он незначительно меняется там или вперед, или назад, но это все равно изменение. И нам приходится делать перерасчет и работодателям, и нам приходится делать перерасчет. Это дополнительный объем работы. Поэтому мы сейчас будем делать по все свои расчеты по Но конкретно все получают по-разному, потому что мы исходим из того, насколько человек занят. Человек может выполнять 2-3 часа, приходить на работу, кто-то может отдаленно работать, у нас же есть еще и операторы ПК, поэтому в зависимости от того, сколько он работает, столько он и будет получать. И из этих же средств у нас же идет и поддержка, и обслуживание рабочего места, это и коммунальные услуги, это у нас и связь и так далее. Поэтому от 5 до 7 тысяч рублей.
0: Вспомним про наших студентов, это наше будущее, даже вот э, наш колледж медицинский, который сейчас в Вилутровске обучает незрячих студентов. Через два года мы увидим свежеиспеченных как раз массажистов, сколько составляет эта компенсация и каким образом, э, ну, исходя из чего они ее получают?
1: Выплачивается субсидия на секретаря-чтеца. Она, ну, ее можно по-разному называть, на секретаря Чтица. Э, в этом году она у нас идет как акция «Помоги студенту сдать сессию». Раньше мы ее выплачивали два раза в год за каждую сессию по две рублей. Э, сейчас мы это делаем один раз в год. Немножечко изменились подача документов, перечень Регламент изменился у нас, чтобы было немножко проще. Теперь мы собираем один раз в год документы, они приносят, что они являются студентом того или иного учебного заведения, факультет курс и так далее. Вот достаточно нам этой справочки. При наличии этой справки и ходатайства от местной организации, они получают 4000 рублей. Это хорошая поддержка. Пусть даже на канцелярию. Это тоже хорошо. И в то же время мы не теряем с ними связь. Они это понимают, эту поддержку. Вот совсем недавно ведь у нас было мероприятие в Елутаровской школе, интеллектуальное мероприятие. Посмотрите, какое было интересное мероприятие. Прям преемственность поколений. Да. У нас и школа была, у нас была группа студентов и была работающая молодежь вот это взаимоотношение, когда люди с друг другом общаются но ну, этот конечно дорогого стоит а средства, из которых мы поддерживаем наших студентов, они включены в программу. Мы много лет заключаем с Департаментом социального развития программу реабилитации, реабилитационных мероприятий Тюменской областной организации на год. В этом году э, эта программа у нас составляет 3 миллиона 600 тысяч рублей. И туда включены в том числе и расходы на студентов. Их сегодня больше 30 человек, которые получают вот такую деятельность. Помощь. В эту программу входят различные профессиональные э, мероприятия и реабилитации. Это в БИСК мы отправляем точно из этих же средств. Посещаем различные научные практические конференции по обмену опытом. Ну вот и российские мероприятия точно так же.
0: Галина спасибо вам за полные ответы. Всего доброго, до свидания. До свидания, спасибо всем. Ко мне в студии присоединилась учитель-логопед Анна Кислякова. Здравствуй, Анна. Здравствуй, Ирина. Ты яркий представитель именно тех людей, кто в свое время начинал нашу пресловутую инклюзию. Я прошу прощения за этот сленг, если кому-то он режет души, но вот пока у меня такое мнение сложилось об этом образовании. То есть ты училась на дому, немножко расскажи про этот опыт.
2: Я училась изначально с самого первого класса, училась дома, потому что и мама, и папа учились в интернете, так как они тоже слабовидящие. И мама поняла, что не хочет так и решила, что если есть такой вариант, ребенка не отдавать, и чтобы он был дома, и помогать всем, чем может. Да. То есть ко мне приходили учителя, и мы учились. Первая учительница 5 классов отвела у меня, потом у меня уже получились предметники учителя, дальше мы то есть я взрослела-взрослела, 9 класс, когда стала вот это появилась ЕГЭ пробная и так далее. То есть тоже у нас сменялись мои учителя. И был опыт, что учительница одна захотела, чтобы я приходила к ней в школу. То есть был такой опыт, что я приходила на некоторые занятия, чтобы вот эти стены были прям школьные. И пару раз я даже контрольную писала с может сказать, с одноклассниками. <laughs> То есть вот прям так.
0: Насколько знаю, не было каких-то предметов? То есть, по-моему, биологии, да? Поправь меня, что У еще? меня не
2: было географии, общества знания, иностранного языка не было. То есть прям самое большое упущение, конечно. Но это школа сказала, что у вас
0: переводчиком все равно не будет, поэтому как бы и не надо. Когда ты начала задумываться о своей будущей профессии или вообще что-то может перебирала в голове или сразу выбрала это направление? Нет, мне
2: хотелось всегда быть поваром. Почему-то я себя видела в этом. Потом был социальный проект, и нас журналистика обучали нас, был у нас преподаватель, мы стали писать статьи, вроде как бы это интересно, меня захватило так все, я уже прям была настроена, что я журналист как раз вот мы с тобой познакомились, uh -huh. то есть, и ты говорила, да-да-да, журналистика, это круто, все. И то есть я была прям настроена, уже печаталась в газетах, то есть у меня были статьи готовые, и все, а потом в 11 классе просто мама листала журнал, говорит, смотри, какая хорошая профессия, логопед, и с детками. Я говорю, да, ну не знаю, наверное, хорошая. То есть я мало представляла на самом деле, какая это профессия. А
0: потом втянулась. Среди нашего брата, будем так говорить, не незрячего, да, я знаю только еще одного логопеда, это Люба из Владивостока. Любочка, прости, пожалуйста, забыла фамилию. И вот как раз, Ань, ты. Профессию ты выбрала, я так понимаю, что изначально это был мамин выбор. Угу. Как тебе было сложно поступать? Я понимаю, что были льготы, но тем не менее, раз не было биологии, не было иностранного языка, я так полагаю, что первые это два курса пришлось поднажать. Но было тяжело в плане
2: поступать. Нет, то есть, раз это все было пробно, я писала на базе университета, потому что в школе я сдала обычные экзамены, и потом уже, да, писала, и по балам я прошла. То есть, мне сказали, да, что можно было, льгота, но нужно выбрать только одну профессию. Я выбрала, да, то есть, мы потом ходили, баллы проверяли, все, я написала, не самая последняя в списке, уже хорошо, поэтому, да, прям тяжело. Но первые два курса, вот именно иностранный, дался очень тяжело. То есть это прям... Мне прям помогли. То есть у меня была тетя первый курс, которая помогала мне. И второй курс <laughs> у нас есть среди общества, если общаются друг с другом. Дима Хмара, спасибо большое, если он слышит. То есть благодаря ему второй курс у меня был закрыт. То есть он помогал мне. То есть это, да, неоценимый вклад. То есть я не знаю, к кому можно было бы еще обратиться, чтобы мне помог. То есть это самая такая загвоздка. А остальные предметы уже там. Надо было учиться, учить, и все,
0: все было в моих руках. При поступлении в университет специалистов вуза УЗА не смутило, что в аттестате у тебя не было биологии? Или там все было проставлено?
2: Нет, вот именно, что если не хватало, мы как раз сдавали, ЕГЭ писали вот. Математика, русский и биология. То есть там уже зависит от того, как я ее напишу.
0: Скажи, пожалуйста, какие основные сложности ты испытывала в УЗИ? Ну вот ты помимо, я понимаю, что первых двух курсов там с иностранными еще были именно с точки зрения незрячего человека. Как тебя приняли вообще однокурсники?
2: Ну у меня подобрался добрый курс. Либо потому что только девочки у нас были. Я думаю, потому что сами по себе люди какие-то подобрались у нас. И курс у нас был, что все были... Какой-то у нас синдром отличниц у всех был. То есть, и всем хотелось учиться, всем хотелось, чтобы у всех был красный диплом. Поэтому то есть мы учились, подсказывали друг другу. Нет, как-то у нас дур, такой дружный коллектив. Мы сейчас общаемся спустя. Вот время мы уже выпустились то есть в 2011 году. Сейчас мы тоже в Вайбере все общаемся, переписываемся, и тем более, что кто работает по профессии, то есть приходится там на конференциях, на семинарах, все отписываются, кто встречается, кто где, чтобы мы могли еще увидеться. Каждый год в День логопеда мы стараемся встречаться.
0: Следующий мой вопрос. Расскажи немножко про свою, скажем, логопедическую практику, куда ты пошла после вуза, где работала, где есть небольшой опыт. На пятом курсе я начала свою работу
2: в реабилитационном центре «Пышмам». То есть там, когда открывалось логопедическое отделение только, работала там около года, наверное, и потом вот я туда в декрет ушла, вышла замуж, и больше уже не вернулась туда, потому что оказалось, что далековато уже ездить. Но я прям втянулась в эту профессию, мне прям нравится, потому что надо много чего уметь. Рисовать, нужно играть, нужно петь, нужно придумывать, завлекать. То есть мне кажется, вообще идеальная профессия для тех, кто хочет оставаться вот в детстве в этом. То есть это всегда же радость каждый день. Потом я вот работала, получается, в частном центре, начала работу и по сей день работаю там. Это, то есть, прям место для творчества того, что я хотела. То есть можно придумывать для детей идеи новые вносить, то есть, инновации. Допустим, в школе или в саду сложно внедрить какие-то новые идеи. То есть там все-таки госстандарты, какие-то программы, которым нужно соответствовать и действовать только вот по книгам, а здесь Такая творческая работа. И параллельно еще работаю в Большом Тарскуле, детская здравница. То есть там тоже логопед, в виду прием. К нам приезжают вот детки с севера и из
0: Тюменской области много деток приезжают. Мне со стороны видится так, что профессия логопеда для нас, людей и или или да, вот там случае для нас с тобой, да это сложно, потому что вот я, когда смотрю с ребенком, упражнения своим делаю mm -hmm. по логопедии, мне сложно смотреть, куда он язык ставит, mm -hmm. уводит, не уводит, как ты с этим справляешься, или тебе это все таки на близком расстоянии, тебе это доступно?
2: Мне это сейчас, не могу сказать, что прям сложно, потому что после того, как я вот родила, и узнала, что есть такие теперь технологии спустя 20 лет. Потому что в детстве вам сказали, что ребенок безнадежен, вы несите свой крест. И вот когда я родила, я обследовала сына. И мне сказали, а почему вы не обследуетесь? Давайте вас обследуем тоже. И то есть выяснилось, что можно тоже сделать. То есть раньше я ходила всегда в очень больших очках. Сейчас. То есть я вижу тоже, что в очках, но без них. То есть мечта детства сбылась. То есть я мечтала, то есть чтобы быть... Без очков, потому что когда я росла, мало было деток, которые в очках бы ходили или что-то у них особенное было. То есть я думала, что я вообще одна такая больше никого нету таких детей. Сейчас уже мне проще. Все равно, не знаю, и опыт сказывается, и где-то сам себе помогаешь. Почему? Желаешь, там света побольше
0: настраиваешь. Вот поэтому... То есть тебе все таки вот эти манипуляции языка видно, да? Ну да, это да. Это большое счастье, есть, ну, ну да, большой плюс. А не знаешь, что ты очень творческий человек, постоянно в поиске каких-то новых методик, вот как ты уже сказала. Ну вот перед эфиром мы с тобой поговорили о том, что ты работаешь с ребятами с холярный имплантатом, да, у которых... Да, импланты, Это да. Когда особенно тяжелая категория, я тоже с ними работала. Расскажи нам немножко про этот опыт, как ты приспосабливаешься к этим детям, что тебе крайне сложно с ними? У нас
2: есть такой опыт, к нам, приезжают специалисты из других городов допустим есть такой опыт нам приезжает алиса Станиславовна жукова она работала и в Лорнии и санкт-петербурга и то есть у нее есть практика она выездные реабилитации проводит то есть ее приглашают в определенные города родители которые у них нет возможности поехать туда и она приезжает и проводит такой интенсив логопедический смотря на нее мы приняли ее опыт, и поэтому применяем в своей работе. И такие детки у нас в Тюмени, оказывается, их тоже много. Логопедов, которые бы прям имели опыт работы, тоже мало. И поэтому много стали обращаться к нам. И у меня потихоньку начали вот появляться такие детки. там И маленькие, и взрослые. Естественно, приходится придумывать какой-то конкретной инструкции к ним. Как научить, не всегда можно найти. Допустим, есть разные, допустим, ребята, ко мне вот пришли два ребенка, одному шесть, другому восемь, но я вижу, что они схожи чем-то и как-то научить, допустим, у нас была задача научить их читать. Стандартные методики не приспособлены, и я не нашла той, по которой я смогла бы это выполнить. Поэтому пришлось придумать свою и сделать, да. Поэтому я вижу большие успехи. То есть родители видят, что получается у нас с ними читать. Получается с помощью моих заданий, с помощью того, что я придумала. То есть очень здорово. Самому думаешь, вот как здорово уже умеет читать. То есть то, что мы хотели, мы получили. То есть медленно, трудно, тяжело, но получается. Я прям... Ух, у меня прям больше эта радость подталкивает делать что-то еще.
0: Ты разрабатываешь, насколько я поняла, свои собственные методики, которые применяешь в работе. Думал ли ты про какое-то написание своей книги или методички, чтобы оформить это все в грамотной форме?
2: Очень хочется. Это прям мечта-мечта моя. То есть не одна книга, две. Да, то есть я прям готова к этому. Но опять же для этого нужно время, и прям задаться конкретно только этой целью.
0: Я зрею и иду к этому. Аня, что бы ты могла пожелать именно тем людям, девушкам, молодым людям, которые, может быть, задумались об этой профессии? Что бы ты им пожелала именно как человек с проблемами зрения? Пожелать, но тут нужно желать. Если вы склонны к работе
2: с детьми, в принципе, вам нравится все это. Пробовать, почему нет? Надо пробовать. Если твое зрение позволяет хотя бы... Групповую работу, почему нет? То есть есть другая вариация ведь.
0: Ну, как логарифмика. Да, да, логарифмика вполне.
2: Можно ее освоить, можно. То есть это
0: тоже большая помощь. Ань, мы желаем тебе успехов в работе, чтобы у тебя хватало терпения, чтобы хватало сил на семью, Спасибо. на работу. Спасибо. Всего у тебя самого доброго. Приходи к нам
2: снова. Спасибо. Очень мне понравилось. Обязательно приду только завидим.
0: До свидания. До свидания. Сделаем паузу, послушаем песню казачьего хора, в котором работает аккомпаниатором и солистом инвалид по зрению Петр Фрезе.
3: Прости, Отец, что я тебя не помню, А впрочем, и не видел никогда, А только звуки старенькой гармонии В душе чего-то будет иногда. И уходя на фронт, ее оставил Мол, ей недолго выпадет, скучать Предупредил, не закрывайте ставни Чтобы в окошко мог я постучать Давным-давно из на слом списали Теперь мы с мамой в городе живем Мы столько лет тебя с войны прождали и Все равно надеемся и ждем А матери уже за девяносто Тебе, наверное, было бы под сто Жилось и прежде нам не очень просто Да и теперь хлебаем не густо спасает Деревенская картошка Свиное сало балует родня Да старая отцовская гармошка Что радует и маму, и меня Да старая отцовская гармошка что радует и маму, и меня.
0: Встречаем в нашей студии профессионального массажиста, участника конкурса «Абилимпикс», занявшего первое место в Тюменском чемпионате. Это Станислав Шабалин. Несколько слов бы сначала хотелось сказать о незрячих массажистах, которые также живут в Тюмени. Это Евгений Хмара, супруги Яновы, Алексей Кадышев, ну и многие другие. Мы знаем, что инвалиды по зрению себя хорошо реализовывают в этой профессии. И Стас – это яркий представитель как раз данного направления, поэтому мы пригласили его в студию. Здравствуй, Стас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты закончил школу-интернат для слепых и слабовидящих детей города Илутровска, а затем уехал в Кисловодск продолжать свое обучение. Расскажи, пожалуйста, немножко об этом. Может, какие-то яркие впечатления у тебя есть?
4: Да, все верно. В 2008 году я поехал поступать. Меня сначала офтальмолог не давал мне добро, но я все-таки настоял на этом. В общем, поступил, сдал экзамены, поступил я на бюджет. В принципе, там все очень доступно, преподаватели очень внимательны, с многолетним опытом. Вот. Если что-то где-то непонятно, то есть каждому подходят, показывают, рассказывают. Группа делится на две подгруппы, то есть чтобы было легче работать и обучаться. Мы записывали лекции на диктофон, в конце пары выделялась там 10-15 минут, и нам лекции начитывались. Экзамены мы точно так же сдавали устно и практически. Практика была у нас уже со второго курса. Я нашел себе подработку, то есть я там на поставочке еще в санатории подрабатывал. Пусть небольшая была сумма, но хотя бы можно было жилье оплачивать, съемное жилье.
0: Насколько эта профессия именно для тебя осознана? Или ты пошел учиться, потому что ну, большинство незрячих учатся, я пойду? Или все-таки ты прям хотел реализоваться в этой профессии?
4: Совершенно правильно, да. Я хотел реализоваться, то есть мне еще с детства, еще со школы как бы вот родители объяснили, профессия хорошая как говорится, тепло, светло, чистое, опрятное, то есть такая благородная как говорится, профессия, с одной стороны. Больше как особо вариантов на тот момент таких не было. У меня были все-таки там и музыкантом я хотел, и юридически хотел, но так как зрение все-таки не позволяло, я больше пришел к этому потому что нужно поступить на медицинский массаж. Я нисколько не жалею об этом.
0: Стас, скажи, пожалуйста, как сложилась твоя судьба после медицинского колледжа? Куда ты пошел учиться? Уехал, это понимаю, домой, да, сначала на север?
4: Так получилось, а бегущая строка. Требуется массажист Сибирское здоровье. Это у нас центр там, Газпром обслуживали. Хороший центр такой. И думаю, ну, попробую. Так вот на три года меня затянуло. Ну, все-таки раз и в Тюмени учился, вот и в Илутровске, в Кисловодске, я к этому климату не смог привыкнуть. Я решил вернуться обратно в Тюмень. И тоже мне нисколько не жалею, мне очень нравится здесь все. Есть жилье, поэтому все устраивает, и работа хорошая.
0: Сейчас где ты работаешь, нравится ли тебе то место, где реализовываешь себя в профессии? Да,
4: абсолютно нравится. Мне нравится коллектив очень хороший. Нравится место расположения транспортное в центре города, мне очень удобно. И график работы, соответственно, меня устраивает. Ну, конечно, финансово, естественно, всегда хочется больше.
0: Что было сложно изначально в тебе в профессии? Были ли эти вообще сложности?
4: Я сначала работал только со взрослыми. И очень был загруженный график. Это вот в ноябрьске. Работало много, бывало без выходных. И это очень сильно мне ударило по глазам. То есть нагрузка была большая. Я не отказывался ни от каких предложений. То есть на дом ездил, у себя принимал до 9 вечера, то есть, ну, зря я это, конечно, делал. Потом я стал переучиваться по педиатрии еще, с детками стал работать. И теперь я это все сочетаю, и дети, и взрослые, и абсолютно нормально.
0: А в центре у тебя кто преимущественно? Дети, взрослые?
4: А там когда как? У нас потоками бывает. Иногда больше взрослых, иногда больше детей. В основном дети.
0: С кем тебе нравится больше работать?
4: Мне нравится с детьми работать.
0: Ну, просто я знаю, что некоторые массажисты отказываются от детей. Они говорят, что нужно договариваться, а их нужно как-то завлекать. У тебя с этим нет проблем?
4: Вообще, вот, кстати, да. Вот было, может быть, ребенка 3-4, когда не получилось договориться, потому что... Ну, там, соответственно, были какие-то проблемы в плане врачей, медицины. То есть, либо операция была у ребенка, и то есть, он уже как бы... Ну, Какие-то
0: глубокие нарушения, да, у ребенка?
4: Ну, либо глубокие, хотя я тоже работал с тяжелыми детьми, и это причем чем довольно получилось, выполнить свою работу. Нет, тут в другом. Допустим, вот сделали ребенку в 3 годика, допустим, операцию, и он после этого боится просто врачей. То есть здесь уже э, идет на подсознательном вот этом уровне, что ребенка сложно настроить. Он же не знает, что ты будешь с ним делать. Может, ты ему сейчас уколы будешь ставить, как mm -hmm. бы, вот, да? То есть белый халат, все. но выход я тоже с этого нахожусь. этой ситуации то есть это переодеваемся, белая, там, разноцветная, допустим, футболка Игрушки, то есть я вот разрешаю во время сеанса Родители там, допустим, книги читают Либо, допустим, планшет дают, мультики включают что... Главное, чтобы ребенок лежал либо сидел Все, я свою работу уже выполнил
0: Видишь, как ты хорошо практикуешься на своих пациентах, детях Значит, потом будешь отцом хорошим
4: Ну, дай бог Но я еще поощряю, еще в конце вот маленьким деткам витаминку потом дают
0: как мотивация. Да. Я так поняла, что ты профилировался по педиатрии, да, то есть повышал свой профессиональный uh -huh. навык. Есть какие-то планы еще на будущее? Может, ты еще как-то хочешь каким-то направлением владеть?
4: Вообще, конечно, бы хотелось. Вот есть еще направление остеопатия. Оно неплохое. Это как содружественное такое с массажем. Это как остеопатия не может без массажа. И массаж остеопатия это хорошо очень дополняет. Очень хороший эффект получается двойной двойной эффект. Вот я сейчас еще недавно тоже проучаствовал, 27 апреля в Западносибирском центре массажных технологий «Красота и здоровье». Там занял тоже второе место у нас. Номинация была «Добрые руки». Подарили сертификат на обучение. Литвиченко приезжал с Новосибирска. Вот было обучение. Я там тоже прошел. Там был семинар непрямого массажа. Тоже очень мне понравилось. Хорошая такая техника. И причем она эффективная. Буквально там за несколько сеансов, процедур, уже виден результат. Друг на друге вот это все, когда учились, пробовали и действительно это все видно.
0: Много на самом деле вот что в интернете, что среди вот моих знакомых очень много споров по этому поводу. Кто-то относится к этому, говорит, да-да-да, помогает, кто-то очень скептически. Вот я как раз отношусь ко второй категории. То есть, ну, возможно, в этом что-то есть, но я как стороны, когда вижу работу остеопада, я вообще не очень понимаю, что он делает. То есть он просто водит пальцами mm -hmm. туда-сюда, да, на мой взгляд, мне кажется, что он вообще не делает свою работу. А на самом деле работа остеопадов, она достаточно высокооплачиваемая, ну, с точки да. зрения пациента, да, то есть это mm -hmm. дорого, мне mm -hmm. кажется, да, там 2-2,5 mm -hmm. две, две тысячи, вот так да, в течение
4: и 500, да, да, у у да. Нас...
0: ну то есть это эффективно все-таки, да?
4: Это эффективно, да, вот он, я работал с ребеночком, тяжелый ребеночек у нас был, то есть с самого рождения, но ну, я не буду говорить кто и что и как, дело в том, что если бы они тогда не обратились, ну, после родовой травмы, а с двух месяцев, по-моему, и мы вот вместе работали, то есть эффект просто хороший. Ну, это я вот действительно говорю, так как я это видел все на глазах. Если бы вот, да, так, я бы не видел, не знал, я бы не, не мог так сказать. Вот я наблюдаю сейчас тоже за своими пациентами, потому что я все время стараюсь на месте не стоять, то есть развиваться дальше. Также и книжки читаю, и вот шеатсу сейчас осваиваю. Чтобы видеть вот результат, мне хочется больше, лучшего, То есть вот не в том плане, я пришел там, да, отработал, да, деньги получил, ушел, нет, не так. А вот что касается остеопатии, здесь, во-первых, услуги дорогие, и работа не такая тяжелая, как массажиста. То есть вот в этом вот я вижу плюсы.
0: У меня мама массажист, и я знаю, что вот лет с 30 она всегда мучилась с болью в руках, с болью в спине, поскольку нагрузка большая. Ты уже начал испытывать такие сложности или все в здоровье в порядке у тебя?
4: Конечно, есть. Вот у меня впервые года полтора назад Резко очень так колено прихватило. Ну, поставили уже артроз, я снимок сделал, сходил. А все почему? Потому что статические нагрузки. Стоишь на ногах, работаешь. Плечевой пояс постоянно получается в нагрузке. Не всегда прямо стоишь, то есть немножко как бы в склонном состоянии. Потому что разные ситуации, бывает разная работа. Конечно, это все влияет. И устают не так руки... Так вот обычно спрашивают да, пациенты, говорят, вот у вас, наверное, руки молят. Я говорю, нет, руки это они как-то привыкли, больше устают ноги, допустим, поясница, потому что все-таки ты стоишь, и так бывает, что работа, если плотная запись, получается, что один уходит, другой заходит. Ты только успеваешь помыть руки, прибрать рабочее место, ну, там немного пообщаться с пациентом, выяснить ананас, собрать о болезнях, о травмах выяснить это все и поставить соответствующую технику, что наиболее будет лучше данному пациенту. Я стараюсь с каждым индивидуально работать, находить подход к каждому пациенту. Да, конечно, это все непросто, это тяжело, когда так ты выкладываешься, а ты работаешь на совесть. Это нелегко.
0: Сколько у тебя пациентов в день по норме должно быть?
4: Это смотря по каким нормам, если вот, допустим, работать.
0: Там по единицам, да, у вас считается?
4: Но это если работать, да, скажем, в поликлиниках, там все по единицам идет, если. В городских больницах, вот там будет строго все по единицам. Ну, еще, наверное, в санаториях в неких. А так, в основном, если вот в частном центре работать, там есть время конкретное, да, допустим, 40 минут, либо 30 минут разное тоже. И, допустим, там цена. Детский столько, взрослый столько. все Дальше я уже сам решаю, что мне делать с этим пациентом, как мне с ним работать.
0: У меня подруга тоже в нашей системе вос Надежда Суворова, она очень плотно практикует именно как раз работу с детьми, массаж с детьми. Она всегда мне говорит, что Ирина, нужно все успевать делать до года, исправлять все дефекты, которые там родовые, там еще что-то. Потом уже как-то сложнее. Поэтому вот она тоже любит работать с детками, когда до года.
4: Да, все правильно. Чем раньше, тем лучше. Если это все выяснилось да допустим трудовые травмы очень часто вот это причин всех в дальнейшем потом заболеваний идет вот, поэтому нужно это исправлять либо хотя бы если приостановить да допустим вот у нас у меня был пациент маленький у него было острое развитие дцп до года не ставят диагноз, ставят позже, потому что еще рано. Да -да -да. Надо выяснить тогда, когда ребенок уже ходить начинает. Мы работали, они все тоже делали, выполняли. Нужно все на ранних стадиях.
0: Я не очень поняла, ты сейчас помимо работы, да, есть какие-то подработки, то есть, ну, вот халтуры, как вас принято, да, у говорить. То есть, ты берешь или ты пока немножко посуешь в этом смысле?
4: Да нет, я почему... У меня есть небольшая такая база своих пациентов. значит Я сейчас вот буквально сегодня еще выписал новую вакансию, вот, позвонил, завтра будет собеседование. Хочу совместить две работы. Ну, посмотреть как что, потому что если в дальнейшем предстоит, что покупка жилья нужно. Как говорится много работать зарабатывать
0: как раз вот моя подруга надежда суворова она мне говорила о том что это очень тонкая грань объяснить пациентам что им нужно скажем определенное количество процедур ну что конкретно нужно да массировать какие зоны что иногда люди не понимают то есть они думают что хотят и заработать деньги а на самом деле ты относительно с добром какую-то консультацию даешь а как ты вот эти тонкие моменты про Чувствуешь, Или пока у тебя не получается, или получается, ну как?
4: Да, бывает такая сложность, бывает. У нас, вот здесь сейчас работаю, у нас а, много приезжих, приезжих с севера. И то есть здесь у нас ограниченное время, да, приехали люди там на недельку, на пять дней. Кто-то специально даже приезжает вот так вот, ну, восстанавливается у друзей, у родственников. Ну, я вот, приходит пациент, в принципе, видно сразу человека. То есть вообще с какими намерениями он пришел. Вот я раньше, когда еще... Ноябрьский работал. Сейчас здесь по-другому. Здесь люди идут целенаправленно уже. Здесь проще с этим. А там было так, что вот платила организация по ДМС. Ну человек бесплатно ходит, что ему хочу хожу, хочу не хожу. То есть как бы бесплатно, правильно. И там было так, что он вот мне вот назначили, я просто хожу, потому что надо. Вот с такими сложно работать. У меня было несколько таких человек. И вот руки сами не идут. Тут вот не идет работа. Пришла девушка. У вас есть ли образование или нет? Ну, в общем, такие наводящие вопросы. Это, в принципе, все правильно. Пациенты делают, что спрашивают. Я всегда им тоже говорю. Вы никогда не стесняйтесь. Вы спрашиваете. Потому что это ваше здоровье. И вы должны знать, кто с вами работает. Потому что умельцев-то тоже хватает всяких. Я начинаю работать. Я не могу. Даю я весь мокрый. И я вот как будто вот мешки таскаю. Нормальное, среднее телосложение – девушка. То есть, да, никаких таких вот анатомо-физиологических особенностей там нет. Второй раз приходит. То есть, неважно, когда. Первая она придет, последняя придет. Я не могу. Я на третий раз спрашиваю. Говорю, девушка, а что такое? Вы не обладаете какими-то способностями? Я говорю, я не могу. Она говорит, а ты знаешь, ты третий массажист, кто мне об этом говорит?
0: Интересно.
4: То есть, все-таки я ее почувствовал, вот это вот.
0: Ну, то есть, энергетику. А, да. Именно не было такого? А, то есть, может быть, знаете, как девушка понравилась, нет? Просто...
4: нет? Нет, 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 нет. Такого не было. И я уже, ну, я же все равно научился все равно как-то защищаться от людей. Потому что люди разные. Есть негативные, есть все позитивные, да. <laughs> Лучше позитивные, конечно. Таких больше людей, хороших больше людей, вот я скажу. И уже как-то все равно, вот все-таки эта девушка доходила. Я настроился. Да, было тяжело работать, но я все-таки... Я же кон... мужчина
0: как-никак. Да? Довел до
4: конца все, да. Но было полегче уже, потом попроще.
0: Доверяешь ли ты себя своим коллегам-массажистам? с Может быть, есть у тебя какой-то любимчик?
4: Вот это вопрос очень такой щепетильный, да. Почему? Потому что вот как бы там ни было, ты приходишь, вот я тоже ходил, сам себе же не можешь задевать, как говорится, только так, такими способами. ЛФК, гимнастика, там что-то еще. Ну,
0: ножку помассировать, как ну, они говорят. Да, <свят>
4: такие вот вещи можно. Вот. Ну, хочется же полноценный. Ты Конечно. все равно сам себе это не так ощущаешь, не так это чувствуешь. Это все равно самомассаж. Он говорит, говорит в сам массаж. Вот. И приходишь, и ты все хочешь, не хочешь, но ты первый, там, второй сеанс оценивающий работаешь, а хочется же так, чтобы тебе сделали так же, как ты работаешь, и очень сложно найти вот такого же специалиста, допустим, да, я вот, ну, я не хвалюсь, я не люблю, я не такой человек, просто вот хочется, чтобы сделали так же, как ты, вот работаешь, mm -hmm. потому что бывает
0: на базе филиала медицинского колледжа открылась группа незрячих массажистов. Вот они у нас в том году в сентябре стартовали. Скоро закончится их учебный год, скоро будет сессия. Мы желаем им удачи, терпения во время сессии, чтобы у них все хорошо получилось. Вот скажи мне, пожалуйста, что бы ты и хотел им пожелать э, вот, э, в будущей их профессии? Может быть, какие-то секреты, может, по заранее им откроешь?
4: Вообще нужно быть э, с людьми, умение общаться, воспринимать людей, то есть такими, какие они есть, потому что я знаю, есть люди, которые вот вот этот мне не понравился, вот этот плохой, вот этот там еще какой-то, да, этот там не ухаживает за собой, извиняюсь, да. Эти моменты нужно пропускать сказать как-то можно, но это все должно быть деликатно.
0: Общаешься ли с кем-то из наших слепых и массажистов, может быть, Екатеринбург, кстати, вот пользуясь случаем, всем массажистам Екатеринбурга, нашим соседям, привет, их там очень много, они реализованы в разных медицинских центрах, очень много работают а, на базе в, военного госпиталя, также работают много с ребятишками, часть из них занимает частной практикой. Ну, то есть, мне кажется, что Екатеринбург весь вот заполнен как раз незрячими массажистами, чего не скажешь про Тюмень, да, как-то значительно меньше ну, ты да. вообще чувствуешь конкуренцию
4: вообще со
0: вообще вот даже когда вот когда ты приехал в город, да, то есть ты, ну, тяжело ли тебе было пробиваться скажем на тюменском рынке
4: да нет как то тем более был уже опыт я уже приехал все равно пусть небольшой но уже был стаж те же три года были конечно чувствовал знаю что есть специалисты очень хорошие высокого уровня.
0: Я так поняла, что у тебя в планах приобрести квартиру. Мы от всей души желаем тебе, чтобы это побыстрее свершилось, побыстрее у тебя получилось. А взаимной тебе любви, чтобы у тебя образовалась хорошая крепкая семья и здоровые дети. Да. Все тебе ну, хорошо. Этого
4: хочется. Спасибо.
0: До свидания. Приходи к нам снова. До
4: свидания. Приятно было пообщаться.
0: Дорогие друзья, на этом закончим майский эфир. В следующей программе продолжим разговор о трудоустройстве слепых и слабовидящих людей, проживающих в Тюменской области. Побеседуем с директором тюменского предприятия «Инвалидов по зрению», возьмем интервью у незрячих предпринимателей, а также узнаем, в каких еще профессиях реализовывают себя восовцы Западной Сибири. Передачу подготовили Алиевы, Артур и Ирина. Стремитесь только к самому лучшему. До новых встреч!
1: Тюменский добровоз.
0: Мы тебя раскочегарим.